0: Zināmais jest
1: Esies sveicināts skanētcā kredijums zināmai zināmais nezināmai un studijā Sandra Kropa. Šodien raidījumu esam veltījuši lieldienām ļoti atbilstošam tematam, kas noteikti nereize vien ir ienācis prātā kā bērniem, tā pieaugušajiem. Kāpēc dzīvnieki dēja olas? olus? Raidīm otrajā daļā skaidrosim oludēšanas evolucionāro nozīmi, vai oludēšana bija pirms dzīvdzemdēšanas, kādus priekšrocības dzīvniekiem sniedz šī dēšana un perēšana un ar kādiem riskiem jārēķinās. Visu par un ap Dēšanu tad izrunāsim sīkāk raidījumā, taču pirmstam tam iepazīsim to, kā pasaulē nāk zivju mazuļi. Tēviņi, kas apēd savu mazuļu olas, jeb ikrus un mātītes, kas to sargā. Kur zivju sugas tā uzvedas? Kāpēc lašiem un zušiem ceļš uz nārstu ir ilgs un sarežģīts, Par to mana kolēģi Zanelāca Baltalks nizstāvjās Zinātniskā institūta bija zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodeļas vadītāju Ivaru Putni. Pasaules ūdiņos mīt aptuveni
2: 30 tūkstoši zināmu zīvju sugu, un ņemot vērā šo lielo daudzveidību, arī izdzīvošanas un pēcnācai radīšanas mehānismi ir vairāki. Ir zīvis, kas ikrus iznērš un nelieks par tiem nezinis, ir tādas, kas gan ikrus, gan kāpurus jeb zīvju mazuļu sauklē mutē, ir tādas, kas nēsā uz muguras, ir zīvis dzīvdzemdētājs un arī tādas, kas veido līgstas. Bet pirms runājam par dažiem piemēriem zīvju ikru izauklēšanā, palaukosimies uz to sākumu, jeb nārsta vietu, un konkrēti uz ekstrēmākajiem nārstotājiem, piemēram Eiropas zušiem, kuri mīt saldūdeņos bet nārstot dodas pāri Atlantijas okeānam uz Sargasu jūru netālu no Bermudu salām ka pēc šai zivī ir jāmēro šis ceļš un kurām vēl zivju sugām ir jāpārvar šķēršļi, lai radītu pēcnācējus. To stāsta Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas institūta bio ar zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.
3: Pa migrācijām sakot, jā, nu ir tās sugas, kas veic šīs garās migrācijas. Var varēt no savas puses varbūt kaut ko līdzvērtīgu no zušejiem pieminēt ar lašveidīgās zivis, ja Baltijas jūrā, teiksim, mums tiem lašiem, taimiņiem, nu tas migrāciju ceļš ir tās diezgan varbūt, es teiktu, īs, tad nu, ja mēs paskatāmies kaut kur globālā tai pašā Ziemeļamerikas kontinentā, kur Yukonas upē to šīs lašveidīgās zivis, tie arī 1000 kilometru koņus veids peldot pret straumi. Un te ir jāsaprot, tas ir fantastiskas enerģijas patēriņš, tas ir nu, dzīves lielā misija, līdz ar to turpēc nārsta liela daļa no šīm zivīm, nu faktiski visas var teikt iet bojā un nav spējīgas atkārtot šo varoņu darbu, tāpat kā arī šeit te to nārsto vienreiz dzīvē. Tu pretī Baltijas jūrā, es ja skatāmies lašveidīgās zivis, nu tad ir daļa no zivīm, kas spēj vairāk kā veikt šīs nāsta migrācijas un līdz ar to tā enerģija nu nav tik lielu nepieciešam. Bet, nu protams, šis pielāgošanās mehānismus ir ļoti interesants un diezgan daudz teorijas un es teiktu, ka nav līdz galam izpētīts pat kā tās zivis orientējās, jo arī tur var būt ļoti dažādi, vai tie ģeomagnētiskie lauki, nu kā viņas nosaka to virzienu un galu galā, kā nonākt līdz jūrai, tie paši zuši.
2: Bet vai ir rasta atbilde? Kāpēc? Jo es domāju, daba jau ir ieprogrammēs, jebkurai dzīvai būtnei, gan kūkainas, gan zīvs, gan cilvēks, mēs meklējam tos vieglāko sērtākos ceļus, bet lūk, kāpēc, ja mēs runājam par šīm konkrētajām sugām, tā tas notiek?
3: Nu, te arī atbildi ir dabā jāmeklē. Nu, tā ir evolūcija, un acīm redzot, suga meklē sev tos optimālos apstākļus, kurā viņa var to dzīves misiju veikt, respektīvi vairoties. Un atkal jau filozofisks jautājums, nu kāpēc tie optimāli apstākļi tam zutim ir tieši tajā šaurejā rajonā, tajā sargas jūrā. Nu līdz galam tas nav atbildēts, mums ir jāsaprot, ka tas revolucionāra ļoti ilgs laika posms bijis, kurā šis pielāgošanās mehānisms ir izstrādājies, ja? Un ļoti iespējams, ka tā ir bijusi kaut kāda lokāla populācija, kas ir apdzīvojus to rajonu, tad kad kontinenti vēl bija sabīdījušies kopā un tas okeāns bija salīdzinoši neliels tajā rajonā. Nu tur ir dažādas hipotezes, bet es teiktu, nu tā vienkāršiem vārdiem, jā, nu, tā ir evolūcija, un zivis meklē, kā izdzīvot un kā vairoties un 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 kā sekmīgi eksistēt, un tie pielāgošās mehānismi līdz ar to katrai sugai, nu, ir specifiski, jo faktiski visas sugas, kas mūsdienās dzīvo, mēs varam teikt, tie ir tādi, nu, evolucionāri čempionu uzvarētāji, Jo, ja, mēs paskatāmies vēsturiski, nu ļoti daudz, ne tikai zevi, bet arī citas dzīvnieku grupas, nu viņas ir izzudušas tāpēc ka, nu, nav spējušas pielāgoties. Un šie te ir tad, nu, visi šie veiksmīgie pielāgošanās mehānismi. Tā ir skaitā šādas trakas nārs migrācijas, kas liekas, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet nu acīm redzot, tas ir veids, kā sugas var eksistēt.
2: Skatot nākamo posmu, kad ikrija ir iznērsti, kā jau sākumā minēju, te zivis iedalās vairākos tipos. Ir labie rūpīgie vecāki, ir nevērīgi un ir viltīgie, kas uzgrūž rūpes par saviem ikriem citām zivīm. Visu pirms ichteologs Ivars Putnis skaidro ikru daudzumā attiecību pret izdzīvojušajiem zivju mazuļiem.
3: Uzreiz es saku, ir jāsaprot viena lieta, kā zivīm ir fantastiska augsta mirstība ikra un arī kāpur attīstības stadijās. Ja mēs iztēlējāmies, ap kuru sugu paskatāmies, cik daudz tie ikriņi ir iekšā, un, protams, tas skaits varēja no sugas, bet viņš neret ir mērāms miljonos, vienai mātītei. Tad mēs varam iztēloties, cik lielai mirstībai jābūt, lai vajadzētu tik daudz zīmumu produktus, ja viņi visi izdzīvos, tad mums ātri būs jūrā vairāk zivis nekā ūdens. <laughs> un tad tālāk ir ja virš šiete stratēģijas, nu kā nodrošināt pēc iespējas augstāku šo ikru izdzīvotību, jo galu galā, nu pieņemsim, ja mēs skatāmies tā globāli jūras zivīm, okeānu zivīm vairāk ir raksturīgs tas, ka viņas nerūpējās par šiem tikriem. Viņas nārs to ikri bieži vien ir brīvi peldoši, peleģiski saucami, jā. un būtībā tā viņu attīstība notiek bez vecāku rūpēm, viņim tiek pārvietot ūdens masas ietekmē, straumu ietekmē, un protams, arī attīstās, nu, vietās, kur varbūt tie apstākļi, nu, vienā gadā ir labvēlīgi, citā gadā nelabvēlīgi, līdz ar to tā kopumā ņemot jūras zivīm parasti tas ikru skaits tā produktivitāte ir augstāka, bet līdz ar to arī mirstība ir augstāka, liela daļa vienkārši iet bojā kād apstākļu dēļ, jā. Nu, un tad, protams, mums ir tādas sugas, kas mēģina to ikru mirstību samazināt rūpējoties par ikriem, jā, Un tie mehānizmi ir atkal ļoti daudz un dažādi, jā, Tas ir gan tie ikriņi var tikt apsargāti. Tas daudzām sugām ir raksturīgs, ka tēviņš pēc nārs uzturās, nārs vai vietas tūmā un mēģina padzīt konkurentus, mēģina padzīt citas sugas un, nu, pasargāt tos ikrus. Tad ir sugas, kas ikrus iznēsā, jo, pieņemsim, arī jāsaprot, ka lai ikris izdzīvotu, Tas nav tikai, nu, tie apdraudējumi faktori nav tikai, ka kāds viņus grib apēst, bet arī, nu, ir vides ietekme kaut kād nelabvēlīgi. Tur kaut vai varbūt ļoti vienkārši efekts, ka tās zivis intensīvi nārsto vienā vietā, nu, teiksim, ja tas ir uz grunts vai veģetācijas, tīkri veidojās blīvā slānī, un tie, kas ir dziļāki, tie, nu, netiek labi. Apskābe ļoti un bojā. Līdz ar to ir sugas, kas nesā ikrus uz sava ķermeņa, gan kaut kādās specifiskās vēderas somās, gan vienkārši, kuriem ir lipīgi ikriņus ķermeņa, tāpat Latvijā sastopamā čūzgzīvs, jā. Viņai arī tē, viņš faktiski ikriņus uz vēdera, nēsā pāris rindiņās. Un nodrošina tādā veidā gan aerācija, ka viņi ir labi apskābekļoti, gan arī to, ka viņš pats izvairās no kaut kādiem plēsējiem, no bīstamības un paslēpjās. Un tāpat tās arī sugas, kas mutē nēsāt šos tikriņus. Tas ar palīdziņus apskābe, ļoti palīdz paslēpt no plēsē. Jo ikrs, viņš jau ir ļoti enerģētiski vērtīgs objekts ūdenī, un daudz sugas meklē un barojās ar tiem ikriem. Un, un, un tas ir veids, kā atkal tiem, kas grib sekmīgi nāstot, pasargāt tos mazuļus un, un, un ikrus.
2: Ja mēs pievēršamies varbūt tādam neparastākam šim ikru auklēšanas veidam, mutē nēsāšanai kā tās zivs paņemtos ikrus noteikti daudz un mutē, un viņi vispār nevar vaļāt kādas dienas vai nedēļas.
3: Jā, nu Latvijā mums tādas sugas nav, bet būtībā jā, nu paņemot mutēšos te ikrus, viņi barojās droši vien arī ļoti, ļoti to muti nevarot, un lai te ikri tur neizplūst pa visurien, protams, ka kāds tiek nozaudēts un tā. Bet kas ir interesants efekts, tad, ka tie ikri izšķiļās kāpuri, tad bieži vien arī šos te kāpurus tā zivs var savākt mutē pēc tam, kas sasūka iekšā un, un tad varbūt minēt, ka ir tādi arī ļoti interesanti piemēri zivi pasaulē, nu līdzīgi kā putniem ir dzeguzes, kas mīl iedēt olas svešu putnu likzdās un, un pašas nerūpēties pa pēcnācējiem zivīm kaut kas līdzīgs ir un tiešā saistībā ar šiem tev mutē nesātājiem. Ir tāds ciklīdes, kas nārsto, tas siltajās zemēs, siltajās jūrās, un viņas ikriņus iznēsā mutēt, un tad ir tāda neliela tāda samiņa, samveidīgās zivtiņas, kas arī piedalās tajā nārstā vienlaicīgi ar ciklīdām, un tā ciklīdu mātīte vienlaicīgi mutē paņem gan savus ikrus, gan to samiņu ikrus, un tālāk tas efekts, kas notiek tie samiņi, nobries ātrāk, izšķiļās no ikriņiem ātrāk un izē ciklīdu ikrus mutē. Līdz ar to tā nabaga ciklīdu mātīte beigās ir iznēsājis pāris samiņus Un visam ir nodrošinājuši savu vairošanos, un, un, un ciklīdas ir noēstas mazās. Tā ka tie piemēri ir ļoti ekstremāli, ja mēs tā skatāmies, un ļoti interesanti pielāgošanās mehānismu.
2: Tomēr arī šādu rūpīgu aukļu sabiedrībā ir izplatīts kanibālisms. Proti vairākas silto klimatisko zonu ūdeņu zivis, gupijas un ciklīdas mēdz arī apzināti apēst savu sauklējamos ikrus. Gan tāpēc, ka šajā periodā zivs nebarojas, gan arī ir novērots, ka dažām šo sugu zivīm ikri rada iekaisumu mutē un tāpēc mātes saudzējot savu veselību daļu ikru apēdu. Savukārt jūras grunduļu tēviņi, kas visādi citāti tiek uzskatīti par rūpīgiem ikru arī mēdz baroties ar savu atvašu ikriem. Zinātnieki ir izvirzījuši hipotēzi, ka šāds kanibālisms palīdz atbrīvoties no bojātiem ikriem, vai arī ikru skaitu samazināšana nozīmē, ka atlikušie tiks labāk apgādāti ar skābekli. Bet tās vēl nav visas ērmības, kas ir raksturīgas jūras grunduļiem, laižot pasaulē pēcnācējus.
3: Vēl viens tāds piemērs ir mums Apaļais jūras grundulis, tādas sverždemjas suga Latvijā, kas arī taisa kā nārsta likzdas un tēviņš tāds ļoti dikti agresīvs un negāns cenšās būt un visu dzīt projām. Un tur atkal ir tāds interesants moments, ka ir tēviņi, kas atgāden ārēji mātītes. Un tad, kad noteikti tas nārsta process, viņi pie tās likzdas arī parādās un arī pa vidus praucās iekšā un lienu un tas lielais alfa tēviņš tēvi, melnais, no nu viņš nenojauš, ka tas ir konkurence un un, un viņš viņu nedzen projām. Un beigās izrādās, ka tam mazajiem tēviņam arī dzimumprodukti attiecībā pret ķermeņa masu ir lielāki, viņš ir diezgan jiperīgs un viņš nonārs un beigās tas lielais tēviņš tēvi, ne tikai savu ģenētisko mantojumu, bet arī šī ta konkurējošā tēviņa. Nu, tāpēc es saku, ka tā dzīvju pasaule ir ļoti daudzveidīga un tas ir tādi, nu, ļoti interesanti piemēri ir meklēmi. Un vēl viens moments, ko es varu pieminēt, arī Ikri izmērs spēlē lomu. Ir jāsaprot, ka ikris būtībā tā, nu, tā kā pirmā attīstības istaba šajam maziem zīvi kāpuriņam, kur ietver sevī barības vielas, un jo šis tikriņš ir lielāks, jo vairāk arī barības vielas viņam ir iekšā. Un nereti lielāks ikrs nozīmē arī dažādas citus plusus. Jā. Paņemsim tādu sugu kā mākslinieci Baltijas jūrā. Mēnce arī nērš ikrus, kas attīstās ūdens starpslānī. Un tur izrādās, ka lielākām mātītēm ir ikri. Un šiem lielajiem ikriem ir labāka peltspēja. Un ko tas dabā nozīmē? Dabā tas nozīmē to, ka, ja nāst to liela mēnsumātīte, tas viņa sikriņš jūrā neiegrims tik dziļā ūdens slānī, tik lielā dziļumā, kā mazas mēnsumātītes sikriņš. Un ja mēs paskatamies Baltijas jūrā mūsdienās, ir tā problēma ar skābekļa badu, jā, ar skābekļu, koncentrāciju samazināt ūdens ziļos slāņos, tad redziet, nu tām mazajām mātītēm nav tik labi apstākļi. Tie ikriņi iegremst tik dziļi, ka tur nav skābeklas un viņi iet bojā, jā, līdz ar to, nu, redzēt, ka no šīta zivs izmēra lielā mērā arī, nu, var būt atkarīgas nārs sekmes. Un lielākam ikram arī šimte mazajam kāpuriņiem ir lielāks dzeltenuma maiss, ar ko viņš var baroties ilgākā laika periodā, jo tas jau atkal ir ļoti interesants faktors pēc nārs, šie kāpuriņi, tā ka viņi iščiļās no ikriņē, viņi sākumā barojās ar dzeltenuma maisu rezervē. Un tajā momentā, kad tas maisiņš uzsūcās, viņiem ir ļoti kritisks attīstības periods, jo viņiem ir jāatrod barību un jāpāriet uz ārējo barošanos. Un tad atkal jautājums, vai tā barība tajā vidē? ir pieejama, jo nu, tā zivtiņa ir maza, mums jāsaprot, ka tie ir mazi vēržveidīgie zooplankton organismi, un tajā momentā, ja viņi nav pieejami, tad tie kāpuriņi, nu viņiem strauja vielmaiņi, viņi strauja iedbojā. Līdz ar to tur ir tāda interesanta ichtioloģijā veca tāda hipotēze, viņu sauc par sakritības, nesakritības hipotēzi. Vai tas kāpuriņu Maksimums sakrīt ar to varības vielu maksimumu dabā vai nesakrīt. Un tas lielā mērā nosaka to, cik daudz tie kāpuriņi izdzīvos un, un cik ļoti nākotnē papildinās šo zivu krājumu.
2: Ceļš līdz pieaugušai zivī ir sarežģīts un riska pilns. Vispirms nav zināms, vai īkrīze dzīvos tad, ja zivju kāpuram palaimējas izšķilties no ikra ir jācīnās par savu izdzīvošanu vainu barības meklējumos, vai arī izvairoties kļūt par barību citiem ūdens dzīvniekiem. Kā dzirdējāt, daudzām sugām tieši zivju tēviņi ir tie, kas rūpējas par ikru attīstību. Un netāpēc, tāpēc, ka tie ir lielāki un spēcīgāki, bet gan tāpēc, ka te lieliski parādās dabas diktēta dzimumu vienlīdzība. Mātītes izdara grūto darbu līdz nārstam, un tad tēviņš sāk pildīt savus pienākumus, rūpēs par nākamo paudzi. Kāpēc tas tā, to skaidro ichtiologs Ivars Putnis.
3: Un vēl viena tāda sakarība arī bieži vien, ka vairākām sugām tās mātītes ir lielākas, nekā tēviņi pieaugušām zivīm. Un lielāka mātīte vairāk ikru spēju iznēsāt, un ikru produkcija ir vajadzīgas arī ļoti daudz barības vielas. Jā, mātītei labi jābarojās līdz ar to Tēviņš var atļauties būt mazāks, bet matīte ir jābūt lielākai, lai šo tikru skaitu producētu. Un dabā tas arī bieži vien tiek kompensēts ar to, ka tēviņš pēc tam atkal rūpējās par tiem ikriem un nu, tur to enerģiju ieliek iekšā.
1: Paldies Anelācei Baltauksnei par sagatavoto stāstu, dzirdējām sižetu par to, kā nārsto zivis, kā tās rūpējas par ikriem un kādus izaicinājums šīm vēl nenobriedušajām zivīm ir jāpiedzīvo ceļā uz pieaugušano, bet par to, kāpēc olu ir tik parocīgs, vairošanās veids saruna pēc brīža.
0: Zināmais jest
1: Ir ļoti daudz dzīvo organismu uz mūsu planētas, kas jau miljoniem gadu spēja vairoties veidā, kādu nekad nav uz savu sādus izbaudījis cilvēks, proti dējot olis. Tas aizvien ir pārsteidzošs process, kas pašu dzīvnieku starpā ir atšķirīgs, kāds izdēja tūkstošiem olu, cits vienu un sargā to dārgumu, par to, kāpēc dzīvnieki dēja olas un ko tie iegūst un zaudē esot dējēji izdzīvošanas savā stratēģijās. Par to tad runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesi. Rīgas Nacionālā zoloģiski, kādā ars pārstājus, Māras Lielkalnes pie ciemos. Labdien!
0: Sveicināti Rīgas zodārzā. <laughs>
1: nu, gandrīz, jā, Rīgas zodārzā tādā ziņā, ka esam šobrīd tomēr Latvijas radio studijā, bet okay. līdzi ir paņēmta uh, sešas tādas, nu, zinātniski sakot, pēc trī trauciņi. Kuros, Māris stāsta, lūdzu, kas tev ir paņēms, lūdzu, izskatās no vienspus stādas, nu kā nu. graudiņi, kā sēkliņus, kā nu, kaut kāds. es kātā
0: reizi gribu piešmaukt visus, ka teikt, arī žurnālistus un reku vienā, piemēram, trauciņā ir atnesu pupiņas. Jā. Jā. Citā trauciņā ir tādi ļoti švaki, izskata švaki audzētas auzas, ja tādas pavisam, pavisam knapas. Citā tur tā kā izskatās pēc kauliņiem tādiem sīkiem, tā kā, nu, zīdīt. Apdotušiem kaut ir, kur, jā. Ja. Mugurkaula, respektīvi, kaklas kakla kriemeļi tādi tie sadrupuši, jā. Ja. Citāt piemēram, ir tādas tā kā, nu, Āfrikāņu rakstiem piesātināti tādas bumbiņas, tā citas ir tādas glazētas, citas ir matētas.
1: Citas garanākas, citas apaļākas, bet es pieņemu, ka tās nav nekādas, ne, kā tu teici, auzas, nekas, kas te nav atnests, tās ir konkrētu dzīvnieku pārstāvju olas, kas tās ir izdētās. Kas ir nu, tas, kas jā. arī jau strauciņos atrodas?
0: Nu jā, Tad dzīvnieki jau arī mēģināšu maukties un, un, un padarīt tā, lai tās viņu olas būtu līdzīgas videi, būtu nepamanāmas, lai galu galā viņām būtu lielāka iespēja izdzīvot, nu līdzdzīvot vismaz līdz tam brīdim, kamēr no tām izšķīļas kāds mazs kukainītis, jā, nu, nu, tad, tad, tad viņam rodas nākošā iespēja.
1: Jā, nu mēs nevaram šeit visu vizuāli parādīt, bet jo tā ilustrē nu tiešām tumšākas un mazāk tumšas dažādu formu, nu tiešām izskatās kā tādus, nu tas, ko mēs, nezinām, biežu sēklu kaut vai lielumu maz kā apaļas pupiņas, piemēram, kas, kuru, kuru kukaiņu vai tieši kukaiņu olas šeit ir pārstāvētas?
0: Šīs ir zarkukaiņu olas, daždažādas zarkukaiņu olas. Tā kā neliela daļa, protams, katrai sugai ir specifiskas un līdz ar to arī viņa specifiskās vietās, piemēram, tās olas nodē, citi, teiksim, sež kaut kur augstā klapotnē un tad tās oliņas vienkārši nokrīt substrātā zemē un tad tur viņas arī attīstās, citi tur varbūt rūpīgāk vai mazāk rūpīgi, bet tas, ka šobrīd šajā brīdī mēs neredzam šais olas, tas nav nekas, jo atnākot uz zaudā, uz šīs olas varēs redzēt izstādē, olu izstādē.
1: Ja, izbe prasīt, kas arī zoldārzā šobrīd tieši šajā kontekstā ir jā, skatāms. Mēs esam citus gadus arī šajā sezonā bieži vien runāju par to, cik dažādas ir olas, ko izdē, no nu, ļoti dažādu dzīvnieku pasaules Pārstāvi, es pieņemu, ka tās arī būs skatāmas, ja. Nu?
0: protams. Krasaināks
1: mazāk krasains pas.
0: Zoldārzā, Latvijas un Rāpuļu zālē būs izstāde, ir izstāde, kurā ir apskatāmas dažādas dzīvnieku olas. Jā, tās ne tikai putnolas, un, bet arī lūk kukaiņolas, un vēl arī rāpuļolas, un tā kā daudz dažādas būs, tā kā daudzveidība krāsu, da, bagātība patiesībā formu, pat bagātībai pietiekam liela, tā kā nu, noklausieties šo raidīmu, un tad Man pēc tam ar zināšanām jau var nākt uz zaudārdu.
1: bet runājot, tu saki rāpuļu un putnu, cik ļoti lielā mērā vizuāli tās atšķirsies?
0: No lielā mērā tās daudzmaz neatšķirās. Lielai daļai no šī molu ir uh, diezgan cieta čaumala. Uh, jāsaka tā, čūskām un ķirzakām čaumalai tāda diezgan mīksta, tātad tās ir diezgan ādainas, un tad, kad izlienot tās, Nu, no tās olas izlienu laukā mazulis, tā tā ola tā kā saplak, saploka, un tad, nu, tā kā tāds tā, tā, tā sačervēlējusies, sačervēlējies pūpēdis apmēram sanāk. Nu, protams, sa, sauguši kopā, bet brīžiem. Bet, nu, tās, ka tiem, kam tās olas ir stingras, ar stingram chaumalam, nu tur, protams, ka tā forma daudzmaz paliek, nu, protams, pārplīst uz pusēm un tam līdzīgi.
1: Tur var teikt, tur tāda chaumala klasiskā, jā, vai, jā, jā, nu, tas, kā jā, jā. mēs to ieraudzām. Nu,
0: protams, form, formas ir dažādas, ja, nu, daļā ir apaļas, daļā ir iegarenas tādās iegarenas, daļai ir viens gals resnāks, otrs tievāks, nu, tie, kas bieži iet kauties lieldienās ar olām, tie labi zina, kurš gals ir pirmais ādo olēis, īsti, un
1: Bet, sarpsi, kas Pašā olā mainās no tā, tajā, nu tas, kas tur attīstās, vai tā forma ir garāka vai apaļāka, vai viens gals ir nopaļotāks?
0: Īstenībā, <coughs> Īstenībā tur nebūs nekādas atšķirības, jā, teiksim, pa dzīvnieku grupām, bet tur drīzāk ir saistība ar tiem apstākļiem, kādi ir šajā te vidē sastopami, teiksim, ja ir, Viens gals spits un otrs gals tāds tīri ar esens, ja, tā tā ola smuki apripo riņķi, nekur projām neaizripo un līdz ar to tā ola vienkārši nu, izkrītot piemēram, izripojot no liksdas, nekur tālu neaizripo un tad tas pudnus paņem un savāds, piemēram atpakaļ. Uh, ir apaļa olas, nu, tā lode jau patiesībā ir visizdevīgākā forma, jo tā ir vis, vislielākais apjoms pie vismazākās, uh, vismazākā izmēra, līdz ar to, nu, tad tāds nu, krāsas arī, gbaltas un tā tālāk. Bet mēs jau sākumā vispirms nenoskaidrojam, kuri tā dētās. tā solas. Es tieši
1: bētu teikt, jo šeit mums ir kukaiņu olas, kas tiešām līdzinās vairāk kā tādiem graudiņiem vai sēklām. Jā. Tad tu pieminēji rāpuļu un pūtnu, nu, mēs varam iedomāties plus mīnus, bet tā, kas vispār dēja olas un cik dažāds līdz ar to Un cik daudz
0: dēja? viņu tu jā, ir to par, par skaitu mēs
1: vēl arī tiksim. Jā,
0: <laughs> jā. <coughs> tad, tad sāksim no viena gala. Zīdītāji dēja olas. Ir piecas zīdītāju sugas, visi ir austrāļi, tātad četras ehidnas sugas un pieļknābis. Tātad viņi izdēja olas un olām izšķiļās mazulis, kurš pēc tam ēd mammas pienu. Tā, tas ir izņēmums būtībā, jo tās Kaut ir tikai tā dažas, vidura, jā, su, dažas sugas, zināmā mērā, jā. Uh, pilnīgi visi putni dēju olas, Ja tā kā tur, tur, tur šī grupa ir pilnīgi vienu, vienveidīga, viennozīmīga. Uh, nu, tālāk braucam lejā, tālāk rāpuļi dažādi. Nu, tur arī ir krietni liela daudzveidība, bet tomēr tā ola tomēr ir pamatā. Daļa dzīvnieku, rāpuļa tieši, ja, ir oldējieji, tā tad izdēja olas, un tad tās olas noliek piemēram inkubatorā, dabiskajā inkubatorā, tas ir siltā nu, vide, piemēram kaut kādā lapu kaudzē, komposta kaudzē, zinām, ka no tām lienārā zalkši vura vasaras otrajā pusē un tā tālāk. Vai, piemēram, karstā plodu malē smiltīs, piemēram, jā. vai otrs variants ir olu dzīvu dzemdēšana. Tas ir, kad ola būtībā tiek ražota, izveidota, tā paliek ķermenī, tā netiek izdēta, bet no ķermeņa ārā jau iznāk gatavs mazulis. Tātad šī te visā attīstība notiek olā. No nu, šis, piemēram, ir... Raksturīgs mūsu odzēm un arī šī gada Latvijas dzīvniekam vienam simbolam. Viens dēja olas, tīri un stingri, savukārt, otrs rāpolītis, dēja, nevis dēja olas, bet jau, jau, jau dzemdēja dzīvus. Patiesībā, o, 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 viņai no, no ķermeņa iznāk jau dzīvi mazuļi.
1: Kas tad bija
0: Čirdzaka kas Sila ir olu dējai, tā ir vairāk uz, uz dienvidiem dzīvojoša, tā ir dējai, augumā lielākā savukārt... Pļāvas ķirza, kas jau latīniskais nosaukums nozīmē viviparus, tātad dzīvu dzemdētāja, tātad olas ir, tās ir ķermenī, savukārt no ķermeņa tātad iznāk jau šis temazulis, savukārt, ja viņi atrodas bišķītiņ tālāk uz dienvidiem, tad tur tomēr tās olas tiek izdētas.
1: Te droši vien daudz jārunā par to, kāpēc tik ļoti dažādas stratēģijas un liktos, nu labi, ja vienā brī putnus tu ka pilnīgi visi izdēja olas, jo liktos, nu tiešām putnam ir jālido, ja putnam vēl būtu jānes savus mazolus viņš nespētu palidot droši no tā, vien, vai
0: ne? būtu, protams, būtu liels svarsi, cevišķi, ja tur ir piemēram nevis tikai viena ola, bet piemēram 10, 15 vai vēl vairāk tos tās olas, jā. Nu, iedomājieties, kīvi kuram ir relatīvi vislielākā uvola salīdzinot ar visu savu ķermeni, jā, kur aizņem vismaz nu, 50%, ja nepat vairāk no iekšējiem, teiksim, iekšējās organisma telpas. Jā, līdz ar to nu, tādu, nu, masu, tādu masu stiept līdzi tas ir sarežģīti. Otrām kārtām e, ir tā, ka e, putnēm ir ļoti augsta ķermeņa temperatūra. Daudz augstāka nekā mums. Un, kā mēs jau zinām, tad jau kaut pie kaut kādiem 40 grādiem tā ola sāk pārvērsties par omleti.
1: Tad, patiesībā, Putnus var teikt uzvārīt vai uzcept to savu Tā
0: apmēram varētu sacīt. Tāpēc tomēr tad, uh, liekais svars un uh, šī augstā ķermeņa temperatūra nosaka tomēr to, ka kaut kādā veidā tā ola jānoliek ir uh, drošākā vietiņā. Nu, tad, un tad iepēstam ja jāsild. Gan
1: līgi jāsilda, ja, bet netik ļoti kāds ir ķermeni iekšējais tas karstums putinam, ja. Ja, ja, ja. Bet kas notiek labi tajā pavisam dīvainajā oldzemdēšanas fāzē, ka no vienas pusēs nu kāpēc ja tas dzīvnieks līdz galam nav izgais to evolūcijas ceļu, kas teiks, nu tad dzemdē dzīvu mazuli, bet tomēr no vienas pusēs olu, bet tad jau jādzemdē kā dzīvu.
0: <laughs> nu, it kā jā, bet tomēr uh, viņiem jau nauda šī te visa sistēma attīstīta kā dzemdēšanai. Tā tomēr ir olu dēšana, tikai olas attīstība notiek iekšā ķermenī.
1: Ta tur tas klupšans akmens var teikt, ir tiešā tā dzemdēšanas mm -hmm. fāze, kas nav tam dzīvniekam piemērot. kurī bija te tās būdās tīrzeks mums, ja, arī? ja. Nu, uh,
0: pļau Jā. Nu, vienkārši, tas ir arī zināms pielāgojums tam, kad, kā piemēram, nu, ir pietiekami augsts un varbūtās tajā dabā varbūt neatīstīties, neatīstīties tik labi tur tajā vidē, nu, tad varētu, piemēram, ķermenī šīs te olas attīstīties labāk, nu, tad, nu, tad, tad jau palaižam ārā.
1: Jā, jo liktos, visam. nu tad būtu ķermenī tā kā dzīdītāja lielākā daļa, vai neattīstās no, tad jau līdz, līdz galam. Nu Bet... tad
0: īsumā es vēl paspēšu, aizskri jā. Aiz, paspēšu aizskriet pārējās grupās, protams, tur ir arī abinieki, kuriem tās olas ir, nu vēl ir arī ikri, kas arī principā ir olas, nu tad ir vesela virkne kukaiņu, un kopumā, un ne tikai kukaiņu, tur ir vēl daudz dažādu bezmukurkalnieku, tie paši gliemeži, ne, atiem arī ir olas, tā kā… Oldējēju patiesībā ir nu, ļoti daudz.
1: Un vairāk nekā mēs varam iedomāties.
0: Vairāk. Ja, ja rēķina, ka mil, miljonus 500 tūkstoši ir aptuvenītās sugas, nu, tad kopumā tad, nu, tad, 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 tad miljonus jaunu droši ir Šotie.
1: Bet atšķirība ir tajā viens izdējas, kā es te teicu, varbūt vienu olu un sargās to kā dārgumu visu, visu laiku. Citi savukārt, varbūt tur, es nezinu, miljoniem vai būs īstais skaits, bet nu, katrā ziņā daudz. Tas, kas kaut kur tiek iznērsts vai atstāts, un uh, kādas ir tās stratēģijas, kuri dzīvnieki, cik daudz tās olas radīs?
0: Nu jā, mēncā ir apmēram 4 miljoni, tā kā daudz sanāk. Nu jā, nu tā kā, jā, tas dzīvnieks atrodas, nu, piemēram, barības ķēdes pašā galā. tad viņam ir ļoti daudz ienaidnieki, kas viņu labprāt ņems un apēdīs, tad, protams, ka tiem mazuļiem ir jābūt daudz it sevišķi, ja viņus, teiksim, vecāki neaprūpēm. Ja tas dzīvnieks atrodas barības ķēdes beigu posmā, kur to viņu, viņa apēdāju ir maz, nu tā līdz ar to var atļauties arī šos te olu skaitu mazāku un vēl mazāku, ja piemēram ņemums, tu mazuli, mazuļas aprūpēji. Nu, līdz ar to tad var mēģināt.
1: Tad, tad ir tas mazāks mazuļu skaits, bet ai, lielāka aprūpa, ilgāka aprūpe un ciešāks kontakts, vai jā. ne?
0: Nu, daudzos gadījumos, piemēram, šo te aprūpi ir ļoti sarežģīti nodrošināt, jo, teiksim, varam, piemēram, ir jautkustās, tāpat tās arī, ja tur pieaugušais dzīvnieks ir blakus, tas varētu pievilināt atkal kādu sēdājus, nu. Tāpēc arī jā.
1: Tad atstās tos mazuļus vai to perējumu vai kā tie, kuri varbūt arī ar savu klātbūtni apdraudētu to, to, to mazulu, ja? proti pievilnot kaut vai plēsēji, tā var teikt.
0: Nu, grūti arī tā arī principā ir, neķis piemēram, ja tie ir bara dzīvnieki, bara dzīves, piemēram, nu, tad, tad tas ir krieni sarežģītāk vēl to pa vidu tiem. Nu tad viņi pamazām, otrām kārtām pieaugušajai, pieaugušajai jau barojās ar vienu barību, savukārt maziem tā barība ir bišķītiņ savādāka, nu, tad arī atbilstoši lielumam, ja, nu tā kā arī pielāgošanās visa šī
1: Nu, laikam, putnu pasaulē izteiktāk būs tā, ka dažkārt tā, ka viens sēž un tiešām ir piesiets pie tā perējuma, un otrs tikai un vienīgi to barību meklēs, un tad savukārt nu, ir kādi, kuri būs spiesti paši pamest to perējumu un doties atpakaļ un, un, un atrast to barību gan sev, gan citiem. Kā sadalās dzīvnieku pasaulē, tad tā, kā nu, tā darba dalīšana vai sevis un mazuļu barošana notiek, vai visur ir tā, ka kamēr viens neobligāti mātīti varbūt tē viņu širpēt apolā tad ja, <laughs> bet tajā pat laikā, nu, ir citi, kuri vienkārši tur, es nezin, nu, sēž, sēž, sēž un badojās tevi, vai kamēr perejas. No ir arī
0: tā, katrā gadījumā jā ir, nu, teicam, daba noteikusi, ka par mazuļiem ir ārೋಪējās abiem diviem, tad vienam pašam izbarot ir diezgan sarežģīti mums arī uz dārzā pagaišošo vasarā nonāca zaļās vārnas mazuļi kur viens putns bija aizgājis bojā, un tā otrs mēģināja viņus izbarot, bet iestājās ļoti nelabvēlīgs laiks, tur lietus augstums un tā tālāk, un, un īsti tas otrs netiek pēc barības, un nepiet, ne, nevar sabadā būt pietiekami daudz barības, un līdz ar to arī
1: Ne sev, ne bērniem.
0: Ne sev, ne bērniem. Nu, beigās pameta to likzdu, un tā kā tieši tajā, tajā liksdā bija novērošanas kamera ielikta, nu tad arī pēc tam skatoties, kas notiek, un ņemot vērā, ka tas ir ļoti... Ļoti, ļoti rec un vērtīgs putns, tad arī viņu tie mazuļi nonāca zādārzā. Nu, tad zādārzdarbinieki bija mamas uz 24 septiņi.
1: <laughs> Kas tagad notiek ar šiem mazuļiem? Nu, tagad jau
0: no... ir izauguši lieli un tagad jau dzīvojās pašiem. Zaļās vārnas
1: ir izglābts vismaz tā, konkrētās tās. Tas tāpēram
0: ir, jā. Tā kā, uh, nu, ja, piemēram, tur vairāk vai mazāk rūpējās tikai viens vecāks, nu, tad, protams, ka tie mazajiem ir kaut kādā veidā jau pašiem tomēr arī jāiesāk šī te visa. Nu, barības meklēšana, tad tā lieta ir vienkāršāka, nu, tiem pašiem strausiem, kurus man ļoti patīk pieminēt, jo tur tomēr tēvs arī pie, lielākais darītājs ir nevis tikai mammas. mamas izdēja jolu un pēc tam saka čau. Un, dodas, un tā pavisam čau. <laughs> un, tā, un, tā, un dodas savās gaitās un tulūk pastrādā. no nu, labi, sākumā tur arī mammas dažiem strausiem arī piepalīdz bišķīt, bet tā, tā pa lielam tomēr... Tās viens pats tiek ar visu galā, bet, nu, ja tie būtu tādi mazi neatīstīti vāji, kas, nu, kas pilnīgi ir jābaro, tad, protams, ka tas būtu ļoti sarežģīti, tāpēc, nu, strausi, teiksim, to var atļauties, ka tikai viens vecāks aprūpē, jo, nu, tie mazuļi ir likstbēgļi un jau paši aktīvi staigā pakaļ un skatās, ko tad pareizi ēst un kā pareizi dzīvot un slaipties un uz, vai, vai, vai mukt.
1: Kā tad, zināk, kā tam mazulim, no tā mazuļa perspektīvas skatoties, ir drošāk attīstīties tie, kas ir tur mammu vēderos un, var teikt, attīstās, un, un tad gatavi dzīvei tiek piedzemdēti, vai tie, kas uh, ir olās, piemēram, un tur gaida atbilstošos apstākļus, lai izšķiltos, un var teikt, par kuriem it kā no vienas puses to rūpi, tad tur, nu, kurš no tiem uh, tē, tēvs vai māte. Nu, liktos vides apdraudējums daudz lielāks ir tiem, kas ir tā kā, Nu, tad gaidītos īstos apstākļus no otras puses atkal, kaut kas notiek ar to māti, un tad var arī mazulsiet bojā, nu, kur tur ir tie evolūcijas plusi un mīnusi? Nu,
0: katram sava stratēģija, katrā gadījumā lielāki, teiksim, zudumi ir tajā gadījumā, ja tie mazajiem pašiem ir jāmēģina tikt galā, un, nu… Ja vecāki viņu, teiksim neaprūpe, bet tā vai citādi zudumi jebkurā gadījumā ir ļoti lieli, jo arī piemēram tiem pašiem mazajiem putniem jā, pirma, pirmo dzimšana, gada dzimšanas dienu būtībā nosvin tikai labi, ja 5% un pat mazāk.
1: Kur liktos šodien. nav jau tā kā ikri, kas tiek iznērsti miljonos. Tur ir jau, vēl tur mazāks būtu.
0: procents, protams, kas, kas pieauga līdz pieaugušam dzīvniekam. Jā. Bet, nu, jā, nu, tā, kā, tā kā viņu ir ļoti daudz, un tā kā viņus ļoti labrāt ēd, ja piemēram, vēzīši krils un tad atnāk valis, kurš vienā pusdienās apēd tonnu apmēram, Nu, tad, nu, tad, nu, tad tas izdzīvošanas dzīvošanos process procents ir krietni mazs, bet katrā gadījumā, nu, tad jā, savukārt tā kā to izlaisto oliņu, ja, un nu, 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 un to ā, audzēju, ja, to to dzienvieciņi, ja, ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, lai pietiktu tam valim.
1: Bet, piemēram, nu bruņrupuči, urs bruņrupuči, mēs skatāmies arī tā, tiek izdētas olas, smiltīs atstātas Un viss pēc tam tā māte dodas promu, un tad, kad izšķiļās, tur neviens nepieskata to, to dējumu, var teikt, pieskata.
0: Jā. Ļoti daudzi pieskata, tik līdz, pamana, pieskat? tik līdz pie, pamana, ka tur kāds nā, sāk jau nākt ārā, tā visādi ēdā ir klāt. Nē, jā, es
1: domāju, tie, kas, piemēram, nu, nav tā, Dā, ka ne, tur protams. otrs, tur, piemēram, vai bara dzīvnieks vai kā citādi, proti, var teikt, tās dējums ir atstāts liktiņa barā, jā, jā. un tad, kad tas viss izšķiļās, tad cik abrīnojam, ka tie bruņu jau tiešām liekas ir ieprogramēti paši doties uz jūru, un tad jau, laikam, tas procents ar tur kārtīgi samazinās, cik tālāk. Var teikt, ka tie, kas ir tādi likteņi varā pamestēt, ja var ir tad vienmēr tie, kuriem jau tas instinkts ir gatavs, var teikt, dzīvēji gatavs, tad, kad izšķiļās, nu, tad pats saprastus, kurien ir jādodas un kas ir jādara un kāpēc uz to jūri ir jāiet?
0: Nu, no, kā savādāk? Ja viņam nav neviens, kas to iemāca, nu, tad, protams, kā mazajam jau šī visa informācija un instinktīvi šīs situācija un analīze un, 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 un virzība, ja, tas jau viss ir uh, viņam skaidrs, ja kuri, kūs, kurieni jādodas, kas ir jādara un tā tālāk, jo neviens jau cits viņam nepalīdzēs, pašam mm. vien būs ar visu jātiek galā.
1: Kavēšanās tajās smiltīs tur maksās dzīvību, ja. nu,
0: jo ilgāk kavēsies, jo ilgāk uh, būs problēmas, jo vairāk problēmas radīsies, tas ir pilnīgs skaidrs. Uh, runājot vēl par uh, šiem te un smiltīm un tā tālāk, ja lielais vairums tomēr to dzīvnieku Būtībā zini, kas tajā olā būs, puisītis vai meitiņa, jā. Tā drāpuļiem varbūt Viss, nedaudz var būt. <laughs> visādi var sanākt, jā.
1: jā es tieši gribēju vajadzēt par to, kā vidas temperatūra nosaka dzimumu, un es saprotu, tas ir tieši attiecībā uz rāpuļu olām, kā… Jā, ka...
0: jā, tur tā ir, ja ir optimālā temperatūra, tad ir… Aptuveni vienādi procents, jā, tātad 50 uz 50 apmēram. Ja ir par augstu, tad ir pārsvarā viena dzimuma, savukārt, ja tā temperatūra ir pa zemu, tad ir otra dzimuma mazuri.
1: Vai tur, laikam, kā kuram dzīvniekam atšķirsies, bet kā kuram rābulim?
0: <laughs> Sajūka man šodien.
1: Nu bet jebkurā gadījumā, nu Jūris Bruņurupičs ir viens no piemēriem, jā, kur tiešām noteiktos temperatūras apstākļos būs tad vainu vai nu mātīts vai tēviņs potenciāli. Uh,
0: nu jā, bet tur arī ir atšķirības nedaudz, uh, te, šajā te pašā vienā dējumā jau izsildās dažādi. Uh, Augspus izsildās vairāk, tur tātad ir virs optimālās temperatūras, centrā viducī iznākt optimālā tā josla, savukārt tā pakšpusē, nu tur tad ir tā mazāk izsildītā josla, nu tad tur arī tāds otrs dzimums var būt.
1: Tā kā vienā perējumā noteikti tas līdzi, ja optimāli apstākļi tiek
0: principā jau saplodāts. gandrīz vai tā tik un tā sanāks kad puse, uz ja. Vidējais standarts, ja, bet ja, bet,
1: bet, bet problēma sāks tajā, es saprot arī mainoties klimatam, daudz kur ir tāi ir ja karstuma vīni un karstās smiltes un daudz kas cits, tad no, patiesībā tur, tur tas tas līdzsvars tiek izjaukts.
0: var tā būt, jā. Kas vēl
1: bez bruņuru pučiem būs tie, kuriem tiešām tas smiltes temperatūru noteiks, vai ne tikai smilžu temperatūra? No, tam paši, tiem tam pašiem
0: pašiem arī krokodiliem bešțeitiņš šis tas, to, šo, šo visu ietekmē, ir šāda, pielāgošanās iespēja,
1: Kāda notiek visāda vielu apmaiņu, un es nezinu, dzīve tajā otrajā pusē, tā var teikt, cik daudz par to ir zināms, vai tur vēl arī, arī speciālistiem lielu noslēpumu, proti cik nos, nošķirta, nenošķirta no šīs pasaules ir tā dzīve olā?
0: It kā jau ir nošķirta no dzīve no, pasaule, no ārējās pasaules procesi jau notiek vienādi, Bet ir, protams, dažādas nianses, ja, piemēram, mēs labi zinām, ka visu liek, liek perēties olas, nu tad viņa skaidrs, ka viņa tur ļoti cītīgi apgroza tās olas, lai vienmērīgi izsildītu visas no visām pusēm, tad rāpuļu olas nedrīkst kustināt. Tām ir jābūt, kā, kā nokrita, būtībā kā no, nodēja, tā arī paliek. Kāpēc? Uh, jo pretējā gadījumā tur senāk slikti, jo izrādās, ka mm, viss to nu, putnolām ir tādas saites no tieugaļa uz rezgaļa, tās ir tās saucamās halazas, kas notur to visu uh, centrā, uh, šo te visu augli, savukārt jāapgriež ja otrādi, piemēram, rāpuļolu, kurai, kurai tās halaza, halazas nav, nu tad iznāk, Tā, tā, no tās olas vairs nekas arī īsti neizšķilsies. Tā kā viņām, rāpuļu olām, šādas lietas nav, nu un tad arī, tad arī, tad arī, tā, kā, kur atrodas, kā noliktas, tā viņam arī ir jāstāv. Un tāpēc arī zaudārzai, piemēram, mēģina inkubatorā uh, perināt, uh, inkubēt olas, rāpuļu tieši olas, tad to olu, kā viņai stāvēst, smuki pārliek precīz tā pat trauciņā un tad liek iekšā inkubatorā. Bet
1: tur tad galvenais nesejot, kā sak, augšar un tā tālāk, bet Jā. vispār kurstinā, tas arī ir gan riski kaut vai nesot listami. No, nu tad listam ļoti izma,
0: uzmanīgi, tāpēc ja tā 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 ir jābē ļoti ļoti uzmanīgi un nejaunu pa lieliem attālumiem.
1: Ja par to kāds izaicinājums ir, piemēram, zoldārzā inkubatorā izaudzēt šīs te, radītos radīt apstākļus, drošam arī nācevis stāsta vērts, kādi atras. ir tie lielākie izaicinājumi, izņemot lūkš ar šo nesejot
0: Nu, viens no no izaicinā. Nu, protams, izaicinājumi ir tādi, ka ir tā jānodrošina obligāti šie visi apstākļi, tā, tā temperatūra, mitrums un tā tālāk. Bet, nu, tiem pašiem rāpuļiem, tiem jau tā notiek vairākus mēnešus, līdz ar to, tas inkubators strādā cītīgi, un tā tā kolēģu gaidas ir drietni ilgas un nu, 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 patiešām ir liels prieks, kad nu, tā, no tām molām arī tie mazuļi. Jo tas notiek pēc vairākiem mēnešiem, nekā, piemēram, putniem, kuriem pēc, nu, divām, trījām, četrām, nu, piecām nedēļām, tad lielajiem uh, ilgāks laiks, jā, ja, tā kā, nu, tur tās gaidu periods ir, un tiešām, nu, Cerams, ka būs, cerams, ka būs.
1: Nekad nav ir zināt, ja. Kā ir ar dažādu vielu apmaiņu un arī gaisa plūsmas apmaiņu esot iekšā zemtās čaumalas? Mēs runāt varam atkal piesaucīt čūrskolas, ja, kas patiesībā nav nemaz ar tādu čaumalu, kas ir ar tādu tā kā ādas Mīkst, apvalku, mīkstāt, ja. tur droši vien tie procesi ir citādāki, bet, nu, lielās... Līdzīgi,
0: viņi... līdzīgi jau tomēr tie procesi, un, nu, protams, kā elpošana notiek, un... Uh, arī uh, bišķīt viņi jau apmaiņas notiek, bet uh, vēl viena lieta, kas notiek, uh, tā olas čaumala tiek iztērēta arī dzana Tas nozīmē, ka sākumā tā čaumalai ir biezāka un tad uz beigu laiku viņa kļūst plānāka, jo tur daļa no tās iekšējās lāņa aiziet uh, pielietojumā. Un tad arī tas... Te vēl ir otrs situācija, ka a, tam, tam iemītniekam, kas tajā olā tur ir, tam tad ir vieglāk ņemt un izšķilties.
1: Nu, jā, viņš ir gan pats sevi, var teikt, izveidojis, jā, gan arī padarījis plānāk to čaumalu, bet uh, tur liktos, nu, visi, kas dēja olas, nu, tik, cik tās barības vielas, piemēram, es nezinu, no organismā bija, kad ola tika izdēta, nu, tik arī būs, piemēram, es nezinu, tur kalcīs tajā čaumalā vai kā citādi, to noteikts, nu, nav tā kā cilvēkam, ka pateiks, nu, pietrūkst viens vitamīns, padzersim kaut ko klāt un, un auglis saņems to no mātes, Kas notiek tad, kad tā var teikt, nu, oli ir izveidot, ja tā nebūs pietiekoši dzīvotspējīgi, viņa turpat arī saprūks. tur arī sapruks, nebūs. Jā.
0: Tieši tāpēc, ja, teiksim, topošajām mamām ir daudz jāēd, uh, pasā, nu, procesa laikā, uh, audzēšanas procesā, jā, tad uh, savukārt, uh, Putni un, un, un citi, teiksim, oldējieji, tie ir krietni jāpabaro, labi jāpabaro un sabalansēti jāpabaro, lai kvalitatīvākas olas būtu tajā periodā. Tā kā, īpaši lauksaimnieki, jā, šīs, te ola, šīs te putnus, jā, barola, tā barola ļoti kvalitatīvi, lai iznāktu šis te kvalitatīvais arī materiāls bēgās.
1: Tā Jā, tā kā daba par visu ir parūpējusies, kuram, <laughs> Protams, kurā brīdī ir jāuzņem viss vajadzīgās vielas.
0: Tāpēc arī visa šī te, šie te procesi notiek tad, kad ir vispiemērotākais laiks, gan pietiekami daudz barības, gan arī siltums un tā tālāk.
1: Tā kā. Ja mēs par to evolucionāro vēl pusi parunājam, nu tad sanāk, protams, mēs te varam runāt, kurš bija pirmais vist vai ola un tā tālāk un tā jau A, tur, projām, nav tur tā, tur nav jautājums mēs varam vēlreiz atgādināt, tā tad pirmā bija ola, tāpēc, ka mūs var teikt… Tāpēc, ka tās
0: vistas vēl nebija, vistas tad, kad olas nebija, jau bet, bija, bet,
1: bet, ne tikai vistas, kā mēs redzam, <laughs> no, jā, jā? tā kā ir ar kukaiņu pasauli un daudz ko citu, tur jau mēs nu, tie teikt,
0: jau bija pirms
1: betar visu to, kad dēju olus, ja tā jā. var teikt. Uh, bet var teikt, ka nu vienkārši līdz ar to, tad visa tā nu pēdīnācēju radīšanos ar tā evolūciju attīstījošies no nu, tāds salīdzinoši drīks, teiktu, vienkāršāks, ja tā ir olu dēšana, līdz sarežģītākai, ka tā ir dzīvdzemdēšana. Un tad pa vidu ir šie te olu dzīvdzemdēšanas piemēri, par kuriem mēs runājam sākumā.
0: Nu katrā gadījumā, protams, šī te dzemdēšana un un un, un visa šie te Sistēmas, kas veidojās šajā procesā, tas ir krietni sarežģītāks pasākums, protams, nekā tā olu dēšana. lai gan olu dēšana nu, nu, nav tas vienkāršākais, jo arī tajā tas pats enerģijas patēriņš tā paša olu izveidošanā, olu dēšanā un visā šajā procesā tas ir krietni Patērējoši daudz.
1: Varbūt var nedaudz sarunas, nu jau gandrīz noslēgumā izstāstīt, kāds ir šis te enerģiju un daudz ko citu patērējošais posms, kad ola tiek dēta, veidota, un, nu, labi, par barības ielā mēs runājam, kas ko ietekmē, varbūt ir vēl
0: kāds. Nu, sākumā, protams, tajā olai tas apvalks, nu, ja runājam pa putnīm, un, principā arī jau pa citiem arī sākumā jau izveidojās tas saturs, kas ir iekšā, un pēc tam tad pamazām tiek audzēta tā čaumala arī vir Un, tāpēc, un, un tā paaugļošanās arī, protams, notiek brāpoļiem uh, nu, un, 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 un putniem un zīdītājiem arī. Uh, pirms šī čaumala ir izveidojusies, pirms šis te viss veidojās, nu, tā kā, tur tas onī, uh, onīcās viss arī ņem un attīstās. Tā kā, tur tur, tur grietni, krietni gabaliņš ir, uh, lai tā ola izveidotos
1: tā kā tā mūsu acīm neredzamā fāze ir ļoti tāda, nu, sarežģīta un gara. Un vēlce bezot par olu krāsu runājot arī, kas tad īsti nosaka, jo es zinu, ka tie, no, eksotiskākie piemēri, rizod dārzā, kas ir bijuši, ir ļoti spilktas vai Jā. zaļas, es neatrošu, es neauss kaut
0: ko. tumšim, tumšas, tumši, tumši zaļas līdz pat mālnai. Nu, tās visas krāsas, kas ir paredzētas, lai paslēptu to olu, lai, lai nevienas kāras acis viņu neieraudzītu. Gan dažādi plankumi, kas nu, noslēpi, izjauc to olas struktūru, olas nu, izskatu, līdz ar to daudz dažādi veidi. Piemēram, nu, viens tāds ļoti interesants patiesībā kazoāra kazuāra ola, jo ola kā ola bet tā arī plankumā, nu, dikti plankumaina, bet tās tie 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 plankumi nav, nu kā pārējām olām tur tad tad tajā virskārtā iekšā. Un tad kad pataus ta to olu, tad tā olai pilnīgi tāda līdzna, viņam ir tāda grubuļaina. Būtībā tā kā tādu tekstūras krāsu, tā olas, nu, tā zaļā krāsa, zaļās strīpiņas un raksti, tie ir uzklāti virsu uztā sas olas un tāpēc tā, tā tāds ļoti interesants ir. Citiem varāt citiem tas visas krāsas ir, nu, tikai iekšā, virsējā kārtiņā, un tad uh, ir redzams, jā, bet tur tā ļoti interesanta.
1: Bet versi. tā pigmentācija, no kurienis tas, ko ir uzturā lietojis, konkrētais putens vai dzīvnieks vispār vai 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 kā tas?
0: Nu, katrā gadījumā sugai tas ir raksturīgs. Tur nebūs tā, ka viens saēdīsies mālus un tu būs sarkanās olas un otrs redzīs āli un, un, un tad būs un... zaļās olas. Nē, tas ir sugai raksturīgs, jo Nu, tomēr suga atrodās dzīvo kaut kādā noteiktā afvido un, un, un līgzdošanai izmanto kaut kādu metodi, jā, vai, vai, vai atklāta līgzda vai, piemēram, dobumā līgzda, tad, tad, tad atbilstoši arī veido. Jā, bet ja tai pašai tās...
1: vistai būs gan baltas, gan brūnas, nu, gan zeltaņīgākas. Jā, gan...
0: bet uh, tas ir atkarībā no šķirnes. Nebūs tā, ka vienai šai te baltajai vistai būs tagad šodien uh, izdomāju, ka man būs uh, baltas olas, arī dze, dēšu zeltaņas, ja, vai sarkanas, vai vai ziles, piemēram.
1: Nu ko, tādā Rīgas zooloģiskajā dārzā tādā vēl kādu laiku skatāmies, uh, sākot no kukaiņiem un beidzot ar kazuāriem, ja ļoti eksotiskus un it kā šķietami necilus arī olus, bet piemēra dabā tiešām, kas dažādību. Līdz Tieši. kuram datumam
0: Nu, līdz aprīļa beigām.
1: Līdz aprīļa beigām tā tad ir ar ko skatīties, un es ceru, ka šodien dzirdētājs tiešām būs rosinājis nevienu, vienu arī iedomāties, kā tas viss izskatās dzīvē. Māris Lielkalns Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis bija šodien mūsu raidījuma viesis. Paldies, Māris, kā atnāci un pastāstī. Paldies arī šī raidījuma producentē Paulai Gulbīnskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Skaņa režē bija Elizabete Šaicāna un šeit studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!